Tú nos dices que debemos sentarnos Pero las ideas solo pueden levantarnos Caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder Ver, aprender cómo esponja absorbe Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos Para todos, todo para nosotros Soñamos en grande que se... Olá a todos, bem-vindos ao Veias Abertas da América Latina, o seu novo podcast latino-americano, revolucionário e anti-imperialista. Esse episódio é o primeiro de muitos, além de tudo a gente teve muito pouco tempo para gravar, e por isso ele está com alguns erros de apresentação, organização, qualidade de som, o tipo de coisa que a gente só vai aprendendo conforme a gente for fazendo, né? afinal ninguém aqui se formou em podcast, não somos profissionais em podcast ainda, né? Então eu vou apresentar para vocês as pessoas maravilhosas que participaram desse episódio. Primeiramente, o Veias Abertas é um projeto idealizado e desenvolvido por três pessoas. O Daniel, que cursa Imagem e Som e é estagiário atualmente em Comunicação no Movimento Sindical. O Matheus, que cursa Audiovisual na ETEC e agora está lançando um álbum com a sua banda Fenestra depois do Carnaval. Então fiquem atentos, que nós iremos fazer muita propaganda ainda desse lançamento. E eu, este que vos fala, o Derek. Curso Ciências Sociais, não fiscal e sou militante do PCB, o Partido Comunista Brasileiro. Este programa contou com a presença ilustre de dois venezuelanos, militantes pela causa bolivarianista, o Ivan Gonzalez e a Isamar Escalona, que atualmente moram no Brasil. Eu espero que vocês gostem, que compartilhem com as pessoas que vocês gostam e compartilhem com as pessoas que vocês não gostam também e que a gente possa contar com vocês nos próximos episódios que faremos, que com certeza faremos. <risos> Obrigado e bom programa. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Está começando aqui o primeiro Veias Abertas Podcast, um podcast latino-americano e um pouco marxista também. Bom, a gente vai começar aqui, temos hoje a minha esquerda o Derek. Olá a todos, eu sou o Derek. À esquerda do Derek temos o Matheus. Olá, pessoas. À esquerda do Matheus temos o Isamar. Olá, bom dia. À esquerda do Isamar temos o Ivan. Boa noite, bom dia, boa tarde, boa feira. Então, só começando aqui, para dar uma contextualização rápida para quem está ouvindo, é, a gente está gravando agora, são 11h30 do dia 23, e hoje vai rolar o, a, a entrega dos... A ajuda humanitária? Isso, a ajuda humanitária. Então, provavelmente, o que a gente vai falar aqui deve, deve mudar algumas coisas. Vai, vai ter mais desdobramentos quando a gente lançar isso. Então a gente sente muito, mas é porque demorou muito pra gente conseguir marcar e demorou muito. Muito provavelmente conseguir. amanhã já vai ter muita coisa que não vai ter falado aqui. Sim. Então, é isso. Talvez, talvez esteja um pouco, não esteja tudo que vocês esperam ouvir aqui, mas vai, ter, vai, vai ser legal. A gente espera. Então vamos começar. É... Isamar e Ivan, fala um pouco sobre vocês, quem vocês são. E dá um, um resumo rápido aí do, de vocês. Bom, bom dia, boa tarde, boa noite a todas e todos. Meu nome é Isamar Escalona, eu sou venezuelana, moro no Brasil faz 12 anos. E sou militante da causa dos direitos humanos e militante também do, do processo na Venezuela. Mesmo não sendo madurista, socialista, mas concordo e acompanho e Acredito profundamente no processo bolivariano que tem se dado na Venezuela. É, é isso, sou da esquerda. 
Ivan, não tá, não tá gravando aí. Sim, ok, sim. então desculpa. Eu sou venezuelano também, moro no Brasil há 13 anos. Sou formado em História lá na Venezuela e militante social, vinculado a direitos humanos, pessoas trabalhistas e é, acompanhamos desde aqui o processo na Venezuela é, e acompanhamos também a ação internacional da solidariedade com a Venezuela. Certo. Então, é, vamos começar. Eu acho que há, é, é importante a gente falar de início, assim, explicar mais ou menos o, o que significa tu, é, o que está acontecendo na Venezuela enquanto uma luta anti-imperialista, porque existe uma certa tradicionalidade na Venezuela de lutar contra isso, e a gente vê principalmente com o, o nome do, do chá do, do Bolívar sendo estampado no nome da, do, do país e do exército. Bolívar é uma figura muito importante para a Venezuela, para o povo venezuelano. Acho que falta a gente entender um pouco o que é isso. Então, se vocês puderem falar, falar um pouco sobre isso para a gente. É, bem, eu... <coughs> Acho que é importante um retrospecto histórico, mesmo que não vai ser aprofundado, mas é importante saber que a Venezuela é um país que, desde seu início como república independente, tem uma trajetória das causas internacionais muito importante. A principal figura é conhecida, certamente, o Simón Bolívar. E o projeto de Bolívar era uma grande zona de uma grande comunidade de estados eh, da Colômbia, da Grande Colômbia. E esse projeto tinha como objetivo a intencionalidade de juntar várias nações, claramente da herência hispânica, as ex-colônias da, da Espanha na, na América, e que tinham umas características mais ou menos comuns. E, basicamente, esses países, inicialmente, não se apropriaram a Venezuela, a Colômbia, o Equador, Peru e a Bolívia, que foi um Estado criado por, depois da independência, mas o sonho bolivariano de uma grande, grande nação era toda a América Hispana, desde eh, México até, até a Argentina. Esse projeto bolivariano de, da grande nação da nossa América eh, concluiu com a morte dele e depois disso cada nação, cada país estabeleceu sua própria, própria dinâmica política e cultural. Mas a Venezuela sempre, desde, incluso na época de ser colônia dos, da Espanha, teve uma condição de um um recurso natural, que é o petróleo, que nessa época não se sabia, mas tem registro de a presença do petróleo, do interesse do petróleo, nas, nas crônicas de Índias, que era um registro histórico da época da colônia, onde relata que a rainha de Espanha recebia de, da Venezuela esse produto que servia, entendemos, para, servia naquela época supostamente para múltiplas questões, entre elas para curar doenças. Então, um registro. E desde essa época... Sim, então, eu acho que cortou uma parte do que você falou aí agora. Desculpa? Eu acho que cortou uma parte. Só, só o finalzinho. Aqui. É, não, só que o petróleo já aparece registrado como parte da... da 
dos, dos recursos que a Venezuela tinha, mesmo na, na época da colônia, tem registro de presença do petróleo como parte das presentes que a rainha de Espanha recebia da colônia, que usavam para várias coisas, entre elas para curar doenças e tal. Então, o petróleo é importante na história da Venezuela porque a partir do petróleo se ha construido desde la época post-independentista hasta hoy y ciertamente hacia el futuro, siendo que Venezuela a, a, contenga la mayor riqueza, reserva de petróleo del planeta. Entonces, falo de petróleo porque después de la independencia y la guerra federal, que fue un periodo eh, de una guerra muy cruenta, muy violenta internamente en Venezuela al final del siglo XVIII, a partir del de, de siglo XIX, toda dinámica económica de Venezuela giró en torno al petróleo. Y tenemos registro de interés internacional del petróleo desde finales del siglo XIX. Entonces, la historia de Venezuela, los gobiernos de Venezuela, sea democracia, sea dictadura, están asociados al petróleo. Y la presencia de los Estados Unidos por detrás de ellos. Falamos entonces, por ejemplo, de Cipriano Castro, que fue un una figura de, de transición del siglo XIX para XX, fue gobernante de la Venezuela, adoptó políticas anti, eh, digamos, de control de recuperación de exploración de petróleo que ya estaba presente en la empresa americana y por cuenta de eso él fue dado un golpe en 1918. A partir de 1918 tuvo un presidente, un dictador militar, apoyado por los Estados Unidos entre 1908 y 1935, Juan Vicente Gómez. Y la razón por la cual Gómez permaneció durante todo ese tiempo fue, un, porque fue apoyado por los Estados Unidos, dos, porque entregó a grandes centenas de contratos de exploración y de explotación de petróleo para esa empresa americana. De 35 a 51, dan varios, varios momentos de presencia de militares, todos ellos conectados con el tema de la relación con los Estados Unidos. Un, algunos más próximos, otros no hay tanto, más eh, él fue mant mantido en el poder a partir de la relación con los Estados Unidos. En el año 51, de un golpe militar, eh, y en esa época varios países de América Latina eran dominados por dictaduras militares, Todas ellas apoyadas por los Estados Unidos, en el caso de Venezuela, esa dictadura aprofundó la dependencia de las empresas transnacionales americanas y entre 51 y 58 ese, esa relación se mantiene. Tengo una crisis en esa dictadura, al final de 50, 58, 57, 58. Tengo una revuelta popular que dio el final de la dictadura. Acho que una... cortó más un pedacito ahí. Alô? Não. Eu não sei se quando foi o último ponto que eu avancei nessa parte, mas só queria concluir falando, falando que o petróleo tem sido uma característica dos regimes políticos de, da Venezuela até hoje e que a relação dos Estados Unidos está condicionada por essa questão do petróleo. Después de instalar una democracia y hasta ahí, yo creo que da para después entrar en San Mar explicar un poco más lo que aconteció, porque 
apareceu a crise da democracia e depois o Chávez. Certo. E aí, no período anterior a Chaves, teve o, o chamado que era o, o período do ponto forrista, que era o, o período do, de, um, de um pacto, que foi depois da... da quando derrubaram a, a ditadura. Qual que era o nome do, do rapaz mesmo? É, na, na época que a ditadura que terminou em 1959, eh, com toda uma revolta popular, eh, o ditador era Peri Jiménez. E iniciou um período eh, que na Venezuela chamou o Pacto de Punto Fijo, que foi um acordo entre os principais partidos na época, que era Acção Democrática, UPEI, de direita, centro-direita, e mesmo que o Partido Comunista de esquerda entrou no assunto, mas logo sai porque o, eh, os acordos entre Acção Democrática e Copei são acordos que deixam o partido fora porque não eh, assumiram a responsabilidade e os compromissos que eles tinham. Então, a partir do ano 59, começa uma democracia, uma democracia na Venezuela eh, e que fundamentalmente foi liderada por esses dois partidos, Acção Democrática e Copei, que era cinco anos para um, para um partido eleito e cinco anos para outro, parte do acordo de ponto fijo. Mas é importante colocar o que Ivan eh, sinala no, no início, que é a presença na nossa política e na nossa economia. E os Estados Unidos, eh, nesse, nesse todo esse processo eh, de uma intervenção muito forte, eh, mas que aparentemente a gente tinha internamente uma democracia, mesmo que não necessariamente era desse jeito. Eh, uma coisa que também eu queria colocar, eh, essa situação a partir do ano 59, gera eh, toda uma situação de exclusão, eh, de mm, repressão dos movimentos sociais eh, e de pobreza no nosso povo. Mas que também tem a ver com outro elemento que tem a ver, que, que é o tema do petróleo, é como nossa economia... Está vindo bem? Está cortando um pouquinho. É, cortou um pouquinho agora no final. Ok. É, que o petróleo é fundamental na nossa economia e então a gente passa de ser uma economia ou a diminuir a economia agrícola para todo, a maioria das pessoas ir a trabalhar no, é, na área petroleira, tudo que implicava a exploração do petróleo. Então, é nossa economia agrícola baixa e vamos fundamentalmente a uma economia petroleira. Então, é, isso é importante porque nós já temos mais de 100 anos de exploração petroleira no país. E isso marca nossa, nosso jeito de ser, nossa, nossa economia, nossa política. É, falava então que nesses períodos de 59 a 88, são um, quase 30 de democracia, está toda essa situação de pobreza, de exclusão, de repressões com os movimentos sociais e partidos políticos. Inclusive, a gente teve um momento de, de guerrilha na Venezuela, nos anos 60, um pouco na ideia de aprofundar o que estava sendo colocado 
os partidos da esquerda para sair da ditadura e ir para uma reivindicação de direitos, reivindicação da organização e tal, que não consegue se concretar. É, eu vou colocar uma, uma data que para a gente também é muito importante, que é o ano 89, que foi o Caracasso. Esse momento vem de vários, se a gente conta os períodos de democracia de 59 a 89, são 30 anos, aí a gente teve cinco, cinco eleições de partidos, que como já falei, foram entre COPEI e Ação Democrática, mas que implicou nos últimos anos, a partir de 84, mais ou menos, uma intervenção muito forte do Fundo Monetário Internacional dos eh, Estados Unidos para eh, ter uma, uma maior eh, intervenção na nossa economia e uma entrega maior da no, de nosso petróleo aos Estados Unidos, inclusive com empresas estadunidenses que faziam eh, uma intervenção grande no, no país. No 89, a partir de umas medidas econômicas eh, tomadas pelo presidente, que para a época era Carlos Andrés Pérez, de Ação Democrática, eh, uma das medidas era o aumento da gasolina, mas a gente estava em uma situação de inflação, de pobreza, de, de muita exclusão, e, e gera toda essa movimentação que foi a revolta do Caracasso, que foram muitas pessoas que foram na rua a, em contra desse paquete, pacote, que eram das medidas econômicas entre o aumento da gasolina. É, Acho que cortou o finalzinho aqui, Acho que as últimas palavras que você falou cortou. Bom, no, o Caracasso foi uma revolta que aconteceu no ano fevereiro do ano 89, como uma protesta da, do, da população eh, a partir das medidas econômicas que o presidente na época, Carlos Andrés Pérez, tinha eh, informado a população. Uma delas tinha a ver com o aumento da gasolina. O aumento da gasolina implica também o aumento do transporte, o aumento dos alimentos, etc. etc. Durante, na, na década de 70 e 80, né, os Estados Unidos eles começam a fazer uma, uma propaganda em torno do, do que, que os países poderiam fazer, mais ou menos, com o seu petróleo. Né? Então, enquanto ele tem a, o, o desenvolvimento das, das invasões que ele faz no Oriente Médio por petróleo, né? A Venezuela, nessas décadas né, de 70 e 80, vira uma, uma marca assim, do que, que você pode fazer com o petróleo. Né? Então, agora a Venezuela era um país bem visto, que estava usando o lucro do petróleo para poder beneficiar a sua população. Né? Isso em propagandas norte-americanas sobre o uso de petróleo, né? que é um contraste bem grande do que todas essas coisas que a Isamar e a Ivan falaram. Né? Ivan, se você quer aí, seria Sim, na verdade, estamos também, temos que olhar também o cenário internacional, mesmo nesse momento, como outros. Eu, eu próprio, a própria crise do modelo capitalista mundial, na época dos anos 80, fundamentalmente, vem a onda neoliberal. Então, na maioria dos países da América Latina, porque começou por aqui, primeiro na ditadura chilena, depois com as transições democráticas em vários países, Brasil, Argentina, e outros, essa lógica de 
na, na nova visão da economia, da, do ajuste estrutural, da redução do Estado, das privatizações, também era um discurso que eh, adotou, se adotou em vários países, na Venezuela. Mesmo não sendo a mesma realidade econômica, também essa lógica foi imposta. Foi, foi, foi imposta. E no pacote de ajuste do, do ano 89, 30, faz 30 anos, justo essa semana se, se comemora no Caracaso, era basicamente sobre a mesma agenda. Ajuste, redução do Estado, privatizações, eh, redução dos salários dos trabalhadores do setor público, aumento da gasolina, naquele caso era muito barato como é hoje, e essa realidade foi imposta, foi uma medida de choque. E essa medida de choque foi, tem uma relação popular que era essa que Samar eh, indicava. A partir disso, a situação de crise da instituição democrática venezuelana se aprofunda. O Caracaso teve oficialmente 460 pessoas mortas pela repressão, oficialmente reconhecida, mas os dados do Movimento de Direitos Humanos, de outros atores independentes, fala de mais de mil pessoas mortas em três dias. Então, essa revolta popular e essa repressão generalizada, suspensão das garantias, praticamente suspensão da Constituição, toque de recolher e controle militar, foram o, digamos, o clima, o momento de demonstração do crise da democracia venezuelana, famosa e apresentada internacionalmente. Então, esse dá, esse, esse, esses dias foram muito intensos e mudaram de alguma maneira a realidade da política venezuelana. Descrito os partidos, falta de credibilidade na democracia, a justiça que não se fazia, senão para condenar pobres, a repressão não foi condenada, não foi castigada nenhum funcionário, na verdade, e isso cria um clima descontento. E aí aparece um fator que nunca, nos últimos 40 anos antes, tinha aparecido, que era a questão dos militares. Vários militares saíram na, nas ruas a reprimir o povo por onde o poder civil. Essa repressão civil e militar das polícias, das polícias, mas também das militares, criou uma fratura dentro das Forças Armadas e isso desencadeia um processo também interno que, para nós, era desconhecido, mas era a própria processo de de criação do movimento militar de resistência frente a essa crise da democracia e eh, anos depois, em 92, acontece o levantamento dos militares que nem sabia, mas que nesse dia, 12, 4 de fevereiro, fica famosa a frase do coronel Hugo Chávez que tinham sido derrotados mais que por agora, os objetivos não tinham, não tinham sido cumpridos. A prisão de Chávez e os militares criou um, no seno do povo a, a sensação de que tinha, sim, algum setor que não eram os partidos, que não eram o governo tradicional, que tinha uma possibilidade. E eram estes jovens militares de 94, 96. Chávez e os objetivos foram presos e, nesse período, a crise se agudizou teve eleições, as últimas da Quarta República, chamada assim, 
gane una figura política de establishment, más con un discurso anti-partidos, de facto gane fuera de los partidos tradicionales, el Rafael Caldera, y un de los ofrecimientos de Caldera era liberar a los militares bolivarianos. Entonces, las elecciones de 94 son ganas por, por Caldera y meses después de la toma de posesión de Pose, eh, Chávez y los militares fueron liberados y entre ese periodo hasta 98, una dinámica de levantamiento de un proceso popular de construcción de un proyecto alternativo es simbolizado por Chávez y los militares bolivarianos y 98 después de varias idas y vindas, Chávez decide participar en eh, las elecciones con un proyecto muy simple, que era romper con esa tradición de dominio de las oligarquías a través de los partidos tradicionales, de refundación del país eh, para construir una nueva institucional, una nueva de constitución, a, a refundar los poderes públicos, y para eso él iba a llamar a un referéndum popular, una constituyente popular para refundar. Y con esas tres consignas, más o menos, Chávez gana eh, a elecciones de diciembre del 98. Entonces, a partir de eso, eh, comienza lo que nos llamamos a... Chávez llamó eh, a Quinta República eh, y un momento la eh, constituyente como un proceso que a teoría se mantiene como, como parte de nuestra historia. Y se ha de hablar un poco del contenido de los estudiantes. Muy bien. Solo una cosa, antes de gente ir para eso, es interesante a gente lembrar que o Chávez fue eleito como una, una figura no política, ¿no? Él fue eleito como una especie de outsider. Y los outsiders eles están bastante na, na moda hoy en día. La figura do Dória, o propio Bolsonaro, él tiene un poco disso, apesar de ter lá os 30 anos dele na como político, muitas pessoas veem ele como uma alternativa, além do... não como político, mas como alguém que possa causar uma, uma transformação. É... Como é que vocês veem a, a diferença entre um, um, um Bolsonaro e um, e um Chávez? Um ponto que eu queria ressaltar do que Ivan falou, e logo a pergunta de Daniel, era que no período do Caracas, que era Carlos Andrés Pérez, que fue eleito en 88, que, que representaron a Caracas, a revolta del pueblo, en 89, entre febrero y marzo. Esa revolta popular fue más revolta del pueblo, o sea, no tenía un partido que liderara ese proceso en la época. La crisis política comienza a ser muy fuerte, muy evidente, gera uma crise também no interior do, do país e no interior dos partidos, que eh, em, o ano 93, eh, em 92, perdão, teve eh, 90, 89, 92 foi o, o, a revolta do 4 de fevereiro de 92 com Chávez, e logo em novembro teve outro momento também militar importante desse mesmo ano, e aí Chávez vai preso mas gera uma situação política eh, de crise com o governo de Carlos Andrés Pérez e os partidos todos, de direita e de esquerda, começam a questionar e aí vem essa eh, proposta de 
novas eleições e aí vai... Eh, então, é um momento importante na Venezuela eh, que, que vai dar depois da, do, da liberação do Chávez, que eh, eu não sei se a palavra em português é indulto, porque é um presidente que... Qual, qual palavra? Indulto. É por um decreto, o presidente libera. É, essa. Então, que foi Carlos Andrés Pérez, que, perdão, Rafael Cadeira, que eh, por indulto libera Chávez. O processo de Chávez em relação a Bolsonaro é muito diferente. Por quê? Em primeiro lugar, Chávez vai a eleições com o apoio de vários partidos de esquerda, que eram, muitos, eram pequenos partidos, mas que logra, mesmo que tinha eh, alguns sectores, sendo ele militar, alguns sectores que tinham resistência ou dúvidas do que ele poderia fazer, mas que começa um, um movimento que chama Movimento eh, eh, Bolivariano 2000. E a, a, o, o principal eh, proposta desse movimento era reivindicar o, a Bolívar e a, a proposta independentista, a participação do povo, anti-imperialista. Então, já sabes colocou desde o início eh, para, essa, para esse movimento eh, esses critérios. Então, vai com o apoio de muitos partidos de esquerda, pequenos, mas muitos, é, e Chávez ganha as eleições, vale dizer que na Venezuela ah, o, o voto não é obrigatório, então você, é, na, no períodos anteriores, as, é, a participação era baixa, mas quando Chávez se lança nas primeiras eleições, Chávez ganha com 71% das eleições, de um, de um porcentual eleitoral muito alto. Então, esse é um dado importante, vá com apoio da maioria dos partidos de, de esquerda, inclusive de centro-direita, que apoiaram a Chávez é, é, na época. Então, Chávez ganha 98 com uma proposta, que sua principal é, proposta era é, fazer um processo de constituinte para modificar a nossa principal lei, que é a Constituição Nacional, e que foi a partir de um processo participativo. Então, foi sua primeira eh, proposta, e a, as pessoas votaram por ele, acreditando nessa proposta. Eh, além da, da, da distribuição da riqueza dos ingressos petroleiros, etc, etc. Então, eu acho que esse é um diferencial muito importante em relação com Bolsonaro, porque claramente Bolsonaro coloca dentro das suas propostas eleitorais o eh, um antipartido, antifeminismo, etc., etc., que é contrário. E, vai, e no caso do Chávez, ele foi com apoio de muitos partidos na Venezuela. E é eleito com esse porcentual, 71% da população que votou. Aí inicia o 99, Chávez ganha 98%, 99, na toma de posse, já fala, iniciamos o processo da... Ah, só, eh, vai para consulta se a gente quer ou não quer o processo constituinte para modificação da Constituição. E inicia, então, 98, todo esse ano se dá esse processo de elaboração da proposta da nova sociedade venezolana a partir da Constituinte. 
com uma alta participação, não só de partidos, sino também de movimentos sociais, de comunidades organizadas, e se, mesmo que foi eleito um grupo de pessoas que constituintes, teve uma participação dos diferentes sectores para fazer as propostas e levar para esses constituintes, na área de direitos humanos, na área de eh, mulheres, na área de jovens, povos indígenas, campeses, econômica, a, a proposta econômica do país. E isso se dá, esse processo constituinte dá no ano 98, todo ano vai esse processo em diferentes cantos do país, e em dezembro vamos à eleição, se a gente... Você cortou um pouco do, do que você falou... De novo? Então, em dezembro de 98, é aprovada por eleição... 99. 99, perdão. É aprovada por eleição do povo a nova Constituição da Venezuela. E aí também é importante falar que tem uma alta participação do povo para escolher a nova Constituição. E aí Chávez está é, no, no processo... É, no ano... Ivan, pode me ajudar aí, que eu perdi, para quando Chávez é reeleito? Eh, a Constitu Constituição de 99 eh, ordena a eh, eleição, a, como diríamos, a ratificação de todos os poderes. Então, e faz eleições para todos os cargos de eleição popular, desde presidente da República, prefeitos, governadores, eh, Assembleia Nacional, isso isso é o que está estabelecido na Constituição de 99, esses processos se dão no ano 2000, aí Chávez é reeleito sobre a nova Constituição Bolivariana para o período 2000-2006. Assim como Chávez, o resto dos poderes foram eleitos, alcaldias, prefeituras, governações, nessas, nesses cargos foram eleitos candidatos de, de partidos diferentes, incluindo o chavismo, ou seja, tira governações e prefeituras que foram ganhas por la, pela oposição e a maioria delas também pelos partidos do grande polo patriótico que apoiavam a, 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 a causa bolivariana. Mas todos esses processos são, durante o ano 2000, eh, feitos após a aprovação da nova Constituição. É, deixa eu fazer uma pergunta para vocês, então. É, durante as, as, as décadas é, do, do século passado, aí, a segunda metade do século passado, né, a gente teve várias ditaduras ao redor da América Latina. Né? Teve no Peru, teve no Chile, teve na Colômbia, teve no Brasil. E isso fez com que os militares né, eles fossem vistos como uma, uma força opressora. Assim, né? Então, basicamente acabou a, a confiança que, que a população tinha nos militares. E a gente vê uma diferença muito grande na, na Venezuela da visão que as pessoas têm dos militares, né? Inclusive, quando acontece a tentativa de golpe em cima do Chaves, a gente vê que está nos militares, né? A, a, essa força de estar do lado da população e de fazer que esse golpe não, não se concretize, né? E eu queria saber da parte de vocês o que vocês acham que foi importante para transformar essa essa visão do exército, do, dos militares, que nos outros países surge como uma, uma coisa extremamente 
é, fascista, né, como um braço do fascismo, o, o exército, os militares, e na Venezuela como um braço do povo, né, como algo, com pessoas que estão ao lado do povo. Agora, não, na, nessa questão da, dos militares, não parece que não é muito diferente da tradição militar de outros países, pelo menos, pelo menos aqui no Brasil parece que é assim, mas a tradição militar venezuelana são os, os setores populares que têm acesso na, na questão militar, é assim, a, 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 o exército, a força armada e na possibilidade de ascensão social para setores eh, tradicionalmente excluídos. Não é a oligarquia que manda seus filhos para ser eh, militares. Pelo menos, eh, no que tem a ver com as forças mais tradicionais eh, de tradição popular, como o exército. Então, é uma questão importante. Depois de 58, os militares da ditadura de 58, a força militar passou a ser subordinada do sistema democrático, assim, passou a ser controlada e não teve um desenvolvimento tão forte como nos anos precedentes. Mesmo que os militares venezuelanos, assim como toda a América Latina, salvo Cuba, eram forças militares orientadas diretamente pelos Estados Unidos. Aliás, a estrutura militar, a assessoria técnica, o equipamento militar venezuelano, de todas as armas, era eh, dependente da, dos Estados Unidos. Mas Chávez e essa geração têm uma possibilidade de fazer uma transição entre um, uma formação militar ao estilo tradicional eh, da Escola das Américas e experimentar um, uma mudança na currícula militar que deu possibilidade de uma formação mais humanística, mais, eh, um, um sentido mais universal. E essa geração de militares, teve a possibilidade de aceder à formação universitária, de, de, de ter acesso a um melhor conhecimento nas áreas, nas diferentes áreas da Venezuela, do ponto de vista acadêmico, incluindo formação teórica na, na da esquerda. Sim, Chávez teve seus primeiros contatos com a formação do pensamento crítico, não vamos falar marxismo, mas sim formação de pensamento crítico, doutrina bolivariana, conhecimento da da, da história da América Latina, da, da, da luta resistência, sendo militar. Então, essa foi um, uma característica bem particular. E a outra é que, a partir de 89, e com Caracaso, esse setor dos militares passou a rejeitar ser um instrumento da dominação. Então, para nós também foi uma surpresa, não foi tão simples aceitar. Nós vimos de muitas esquerdas, ser reprimido, ser perseguido, ser assassinado pela, pelos militares não foi tão simples aceitar que os militares tinham um projeto transformador. E, claro, a nível internacional, isso também foi assim. Tanto é assim que o Lula ainda reconhece que um dos principais, de, dos maiores erros deles, deles da esquerda, incluso no Foro de São Paulo, foi não aceitar o ingresso de Chávez e a formação política do Chávez no, no projeto da, da, do Foro de São Paulo, sendo que o Fidel insistia nesse assunto porque Chávez certamente foi, essa, essa formação foi diferente. E a partir dele no poder, mudou radicalmente, mudou radicalmente a formação dos militares, mudou a concepção da milícia vinculada ao processo democrático e popular, tanto milícia entendida, o povo em armas, é diferente da milícia daqui, que depois podemos falar. 
Então, a relação do exército com o povo, a relação do exército com a soberania, a relação do exército com a democracia, incluso a visão do exército sobre os direitos humanos, sobre temas que antes eram totalmente negados nessa relação. Então, e até hoje, até hoje, hoje, 23 de fevereiro de 2019, é isso que garante que mesmo frente à pressão, chantagem, ameaça, os militares se mantêm apoiando a causa da Revolução Bolivariana. Então, tem uma mudança nessa, nessa concepção e na ruptura total com a dependência americana da formação dos militares. Já não tem mais convênio. Depois do golpe de 2002, Chávez expulsou a missão militar do, do, do Departamento de Defensa dos Estados Unidos, que estava permanentemente na Venezuela, foi expulsa de lá por ser parte do golpe. Então, essa mudança é fundamental para entender por que esse exército, esses militares, mantêm essa postura. E para fechar aquela história de Bolsonaro, tem uma característica fundamental entre Chávez e Bolsonaro para essa comparação essa comparação é uma coisa antinatural, digamos Chávez foi um militar profundamente nacionalista profundamente antiimperialista e defensor do povo venezuelano coisa que não podemos nem por perto pensar em uma figura como Bolsonaro muito bom eu queria colocar além disso que Ivan falou é, que no caso do ministro de defensa atual eh, na semana do dia 23 de janeiro quando foi o autoproclamado eh, Guaidó como presidente claramente eh, o ministro da defensa falou que nossas forças armadas são antiimperialistas bolivarianas e que vão defender a soberania do país. Então, que uma eh, entidade militar que representa o, o poder que representa o militar e a Força Armada Bolivariana seja colocada com essas três características, faz uma diferença e tem a ver com todo esse processo do qual Ivan falou, de formação dessa nova eh, 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 geração de militares na Venezuela. Agora, isso não quer dizer que todas as forças armadas, que todos os militares sejam eh, nessa mesma linha, e isso também é importante, mas a maioria, e é o que a gente tem acompanhado eh, nesses 20 anos a partir do Chávez, que é o que aconteceu quando o golpe de 2002, que realmente teve uma parte dos militares que era golpista, mas teve a grande maioria que acompanhou e apoiou o povo é, para é, Chávez voltar no poder. Então, e isso tem acontecido com muita força desde 2002, muito evidente nesse, no, no todo esse período é, de, onde a oposição sempre quer trazer os militares como uma, um apoio importante para eles, mas a maioria acompanha e apoia claramente o processo bolivariano chavista na Venezuela. Então, isso eu acho que é um, um fato importante. É, e, e que nesse momento se fala, mesmo neste momento, é, da importância da articulação da, do povo ou, ou da força militar, é, mas também uma força cívica. Então, isso, essa integração 
faz parte do que é a característica do processo na Venezuela na atualidade. É, e vocês conseguem é, ilustrar para a gente, mais ou menos, a, a diferença que teve entre o, o, o governo anterior, a Chaves, e pós-Chaves, o governo bolivariano? A diferença entre o governo anterior a... Isso, a diferença entre os dois. É, sobre quais assuntos? A diferença da vida entre as pessoas antes e depois. Né? É, poderia começar falando. Agora? É, ou seja... A verdade, nós temos uma, um país que podemos falar e todo mundo fala antes dos Chaves e depois dos Chaves. Porque esse país que nós tivemos até o ano 1998, como a gente foi colocado em primeiro lugar, foi um país que, mesmo dependendo da renda petroleira, que ainda hoje dependemos, isso não mudou, mas mudou-se a utilização do ingresso a partir dessa renda petroleira. E aí eu acho que uma das maiores eh, mudanças no nosso país é, antes dos Chaves, essa renda petroleira era utilizada para o benefício de poucas pessoas. Depois dos Chaves, essa renda petroleira é utilizada para a inversão social. Venezuela é um dos países que tem um porcentual de investimento social maior mesmo nessas condições de crise econômica que o país tem, o porcentual de eh, investimento social ainda se é mantido, inclusive é acrescentado, e mesmo tendo uma baixa no eh, valor do barril de petróleo. Então, essa é uma mudança importante, porque é um, um investimento consciente, é um investimento, é uma mudança na visão política, é, e é uma política social do governo. Essa é uma coisa. Outra coisa que eu coloco como muito, muito importante, e é o que garante que hoje a gente tenha o nível de, de é, apoio ao processo bolivariano, tem a ver com o nível de participação do nosso povo. Ou seja, eu falei no início que no ano 99, o povo participou na elaboração da Constituição. Então, essa Constituição que nós temos agora, a maioria das pessoas conhece, a maioria das pessoas defende, as pessoas falam dos artigos, a pessoa na rua, não estou falando do militante, não, estou falando do povo. E essa é uma grande diferença com o que nós tínhamos antes do Chaves e o que, hoje, e que, o que nós temos hoje que o, o nível de, de inclusão, mas não inclusão só nas medidas políticas e programas sociais, o povo se sente incluído, se sente parte desse processo, se sente que uma vírgula colocada nessa Constituição, ele falou que teria que ter uma vírgula, entendeu? Então, esse nível de inclusão, não é só inclusão, nos, na inclusão para você ser... É, um número dentro da, de uma política social, llámese Bolsa Família, llámese Minha Casa Minha Vida, não, eu sou parte desse processo, então eu sou incluído desse processo, e eu acho que essa é uma grande é, diferença nestes 20 anos 
no processo venezuelano e por isso hoje, ainda hoje, no momento de crise, no momento de, de situação de, de dificuldade de alimentos, de dificuldade de medicamentos, de que a inflação é muito alta, ainda o povo venezuelano acredita nesse processo porque sabe qual é a outra realidade, sabe qual é a outra diferença, a diferença de você ter ser incluído ou você ser excluído das políticas sociais, das políticas. Então, eu acho que essa é outra das diferenças. E outra grande diferença é o posicionamento em relação aos Estados Unidos e às empresas transnacionais, fundamentalmente na, nos Estados Unidos. Ou seja, essa visão anti-imperial, essa visão de nós ser pátria, de nós ser de nós como país ser autodeterminados, que nós podemos decidir de nossos caminhos e não que outros venham e decidam pela gente. Além de todo esse processo que Ivan falava no início, da integração dos povos, os esforços de criar uma grande América forte, tudo o que significou UNASUR, ALBA, eh, tudo o que significa a CELAC, a integração e a, e a ajuda entre os países, entre nós, mas não com nível de exploração. Então, para mim, Ivan seguramente tem outros elementos, mas são fatores que fazem a grande diferença do que nós tínhamos eh, anterior a Chávez. Não, só reforçaria que... E é um problema para a oposição e para quem hoje tenta destruir o que, que tem na Venezuela. O grande assunto é um sujeito social com identidade, com um projeto que é constituído, um sujeito, um sujeito social que é o chavismo. E, queria esclarecer, o chavismo é um fenômeno que não tem a ver com o partido. O partido é apenas um, uma parte dessa estruturação é, que se fez, aliás, muitas gente de defender esse processo não tem nada a ver com o partido o PSUV, não tem a ver especificamente porque apoia Maduro tem a ver basicamente com uma, um sujeito social coletivo, com um projeto de reivindicação de, de sua identidade como sujeito de transformação, setores populares com uma constituição que reflite as aspirações desse povo em direitos, em tanto sociais, culturais, econômicos e políticos, e uma, um sentido de nação e de coesão de um projeto que é a República Bolivariana da Venezuela. Isso não foi entendido até hoje pela oposição, e não é entendido fora também. Então, o que, o que, o que garante o resgate do Chávez durante o golpe de 2002, foi a reação popular desse povo, desse sujeito coletivo e da Força Armada Nacional Bolivariana. É assim, essa relação é que garante que naquele momento, em 2002, o Chávez recuperou o poder e voltou à presidência de uma maneira quase milagrosa. Mas também explica o que está acontecendo hoje. Qualquer país da América Latina, incluso qualquer país do mundo, que que fora sometido ao nível de agressão econômico, diplomático, financeiro, militar, que ter sido vítima da Venezuela, não, não teria suportado eh, essa pressão. É assim, já tinha derrubado qualquer governo. Aliás, o governo brasileiro, 
eh, anterior al gobierno Bolsonaro, fue derrubado con, una medida, con medidas menos dramáticas y agresivas que en Venezuela. Sí, el sabotaje económico aquí en la época de la Dilma, las pautas bombas, todo lo que aconteció, no tiene ni perto a magnitud de la gravedad de la destrucción de la economía, del ataque al aparato productivo venezolano que te ha soportado a la revolución bolivariana. Y eso no te ha sido posible derrotar, porque el pueblo te ha sufrido, continúa a sufrir mucho, mas ese pueblo también tiene un nivel de conciencia que garante la defensa de eso, incluso contra la opinión, eh, un respaldo específico para el gobierno Maduro. Tiene mucha crítica, tiene mucho cuestionamiento. Las bases del chavismo, lo que el gobierno Maduro es, más como Fabio Samar, también tiene mucha conciencia de lo que vería, vería después si ese proyecto de la oposición venezolana, ahora claramente instrumentada en los Estados Unidos, diría. Es decir, lo que ven del proyecto que Guaidó presentó, un proyecto de desmontaje en la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, comenzando por la entrega y la privatización de todas las empresas públicas, comenzando por el petróleo, y a, de, y a dependencia de un ajuste económico impuls, in, in, eh, impulsionado por el Fondo Monetario Internacional. Ese es el proyecto de Juan Guaidó ha presentado en esos días. Entonces, un poco sabe lo que representa eso. No, y también ese proyecto representa la eliminación de UNASUR, el eh, debilitamiento del Mercosur, que, que tiene toda esa implicación de la integración de los pueblos, eh, y que inclusive no está siendo solo por Guaidó. Yo creo que eso es un fato importante de tener colocado, de colocar. Ustedes escuchan al presidente de, Colo de Colombia hablando eh, para eh, desintegrar esos espacios de integración que a gente tiene en la región y eh, también escucha al presidente de, de Perú hablando la misma cosa, o presidente de Argentina, y todos ellos tienen una, eh, un proyecto que tenga que ver con la dependencia de los Estados Unidos, con eh, eh, las privatizaciones. Eh, do, do, que nos servicios públicos, etcétera, a disminución de los derechos de trabajo, como acontece en no Brasil. Entonces, claramente es otra propuesta política, es otro proyecto político o que está siendo colocado en ese momento. Eh, no caso de Guaidó, más con otros, y Guaidó como un acto proclamado, no como un presidente eleito. Quiero eh, preguntar para ustedes, porque. Eu já vi pessoas falando que o é, que existe meio que uma inversão na, na, na Venezuela, porque, por exemplo, aqui no Brasil, a gente teve durante é, 12, 13 anos é, presidentes centro-esquerda ali, teve o Lula, teve a Dilma, mas eles sempre estiveram num, num ambiente de, que era da direita, eles tiveram que jogar o jogo da direita eles não tiveram liberdade para jogar o jogo deles e eles acabaram pagando por isso. Na Venezuela, eu tenho a impressão de que o, o governo, a, a oposição venezuelana ela é um pouco desesperada porque ela não tem esse controle que nem a, que nem ela tem aqui. Ela é meio como se ela tivesse jogada lá, mas o jogo que ela joga acaba sendo o jogo que o que o 
Chaves ou no caso Maduro querem que querem que ela jogue. Vocês veem que isso é devido à, à, à Constituição ou vocês veem um outro motivo para isso? Olha, tem tem várias pues, questões da, da posição venezuelana que é importante compreender. Depois da vitória de Chaves, eles ficaram bem bem golpeados. Os partidos históricos tradicionais eh, foram eh, praticamente desmantelados pela pelo fenômeno popular do Chávez e por o desprestígio que já tinha da, da fase precedente da Quarta República. Então, no primeiro momento, a oposição eh, tentou acompanhar a dinâmica das mudanças, mas sem, sem muita clareza de qual seria, porque ninguém sabia, na verdade, se o Chávez um projeto eh, socialista, comunista, qual era o projeto autoritário, então, a, a de alguma forma, a, a posição venezuelana ficou meio desnorteada nas primeiras de câmbio. Mas depois, depois da, sobretudo da eleição, da aprovação da Constituição, da eleição do Chávez, em primeiro mandato, em 2000, e o, a implementação da agenda da Assembleia Constituinte expressada na Constituição, a posição reagiu na defensiva na defensiva e achando que, primeiro, eles tentaram cooptar o Chávez e teve várias aproximações de setores econômicos e figuras da oposição que se juntaram ao Chávez, porque era aquela ideia de, de tentar cooptar uh, o Chávez na vez no poder. Só que quando o Chávez mostrou que ele realmente tinha uma decisão de implementar aquela agenda que foi aprovada pelo povo, esses setores começaram a se distanciar dele. E o pior erro da oposição não foi construir uma agenda dentro do sistema democrático para eh, construir sua própria referência dentro do marco da Constituição Bolivariana. O pior erro foi tentar romper a instituição democrática e conspirar contra o projeto aprovado em 99. E aí, a a junção de interesses econômicos, de grupos econômicos, a conexão internacional com o imperialismo americano e a, a, a ideia de que o fenômeno Chávez ia, cair, ia acabar pronto, levaram eles um caminho, um caminho totalmente errado. Então, em 2002, eles tentaram dar um golpe e praticamente toda a oposição estava envolvida nesse processo, a mídia, claramente, os setores econômicos, diretamente, algum setor do movimento sindical, claramente, os partidos, em sua maioria, foram parte desse assunto. E essa derrota de 2002, depois disso, eles nunca recuperaram sua capacidade de credibilidade ante o povo. Então, depois de ser derrotado em 2002, eh, eles tentaram, em 2004, um referendo revogatório, porque a Constituição permitia essa permite essa possibilidade revogar o mandato do presidente e nesse mandato esse revogatório a que Chávez foi sometido Chávez ganhou e isso de novo por via democrática utilizando instrumentos da Constituição Chávez derrotou essa esse projeto da, da direita desde esse momento até hoje a direita tem ou a oposição para não para não somente da direita, 
a oposición como, como respuesta, como propuesta alternativa, no tengo. Y cada vez que tenta eh, enfrentar esa, esa, esa propuesta chavista, estando Chávez vivo y después con Maduro, ellos fracasaron porque no lograban, no lograron presentar una propuesta alternativa dentro de la democracia. Ellos presentan proyectos fuera de la democracia. Golpes, violencia, eh, sabotaje en la dinámica económica, participación en, en agendas conspirativas, conectadas con intereses transnacionales. Y eso desacreditó y desacredita mucho la oposición venezolana. O sea, nunca logró recuperar eh, su nivel de presencia, mismo con todos sus errores que el gobierno Chávez y Maduro han cometido. Es decir, algún sector de la oposición ya falló, ahora mismo, en esos días. ¿Qué hizo la oposición realmente en 2018? Hubiera presentado un candidato competitivo y hubiera participado en las elecciones masivamente. Él podría haber derrotado a Maduro. Yo no sé si eso sería posible. Más, la verdad, ellos desaprovecharon la crisis que se creó, tanto por pues, la sabotaje económica como por los eh, problemas de gestión del gobierno Maduro, y no simplemente se. Eh, Saíron, llamaron a extensión, intentaron sabotar la elección. Y que se en la oposición, figuras importantes de la oposición que falan que huevo usted de ahí. Y ahora, a salida está siendo impuesta desde fuera. Entonces, la oposición nunca le presentó un proyecto para competir con Chavismo. Y cada vez que tentó vías fuera de la democracia, fue derrotada. Fue derrotado un golpe. Fue derrotado un golpe petrolero de 2003. Fue derrotado un referéndum revocatorio en 2004. Chávez ganó de nuevo en 2006. Chávez ganó de nuevo en 2012. Y mismo que le ganaron la selección de Asamblea Nacional, de Asamblea Nacional en 2015, ese capital ellos no utilizaron en favor de construir una alternativa y de nuevo fueron por caminos... Eh, la insurrección, el desconocimiento de Maduro, la sabotaje, la violencia y de golpe, y ahora peor, la intervención militar internacional transnacional. Ese problema ahora, la agenda de la oposición venezolana es una intervención militar de fuerzas transnacionales liderada por los Estados Unidos y por todos esos gobiernos enemigos de la democracia venezolana. Eh, tengo una pregunta para hacer. Disculpa, Isa, si quería hablar alguna cosa. Pode fazer a pergunta. Tá. É, o que eu quero falar é que a gente está falando de né? E o que acontece mais ou menos no, no senso comum, inclusive eu não acho que só do, do Brasil, mas em muitos países, é que na Venezuela é, não existe oposição na, nas eleições. Se existe oposição, eles não têm tempo de fala, eles não têm tempo na televisão, eles não conseguem fazer nada. E se tem tudo isso e, e uh, os partidos de esquerda ganham, é porque as eleições foram fraudadas. Eu quero ouvir vocês falarem sobre isso e como que a gente consegue discordar desses pontos de vista equivocados. Ok, eu posso falar. É, a primeira coisa, é, Venezuela tem ido nesses 20 anos, 23 eleições, todas elas com sistema eleitoral eh, que foi já eh, como se fala eh, avaliado 
y valorado positivamente como um dos sistemas eleitorais mais eh, acreditados no mundo, inclusive por... Eh, eh, ah, esqueci agora o nome do, do presidente dos que foi presidente dos Estados Unidos. Jimmy Carter. Jimmy Carter. Ah. Jimmy Carter, exato, centro, centro Jimmy Carter, eh, e que em todos os processos eleitorais na Venezuela, ah, os observadores internacionais sempre estão presentes. E todos os observadores e observadoras internacionais têm avaliado esse processo eleitoral. Nenhum tem falado que tenha sido etc. Mesmo a oposição que participou em todos esses processos, é, quando, e é uma, um questionamento que, que fazemos, quando ele ganha, ele não fala que ele é fraudulento. A última foi quando a Assembleia Nacional de 2015, onde eles ganham maioritariamente a Assembleia e aí eles não questionam o sistema eleitoral. Então, é, esse é um fato, um dato importante, porque sim, é, sempre se tem sido colocado, mas os que participam como observadores internacionais, inclusive o Centro Carter, e o, o ex-presidente também da Espanha, que acompanhou bem de perto o processo de 2018, nunca tem sido colocado como fraude. É, isso é uma coisa que é importante colocar. A outra coisa tem a ver com esse último processo eleitoral, onde é, ganha Maduro, em 2018, que é produto de uma negociação, de um processo de negociação entre a oposição venezuelana e o governo venezuelano eh, para tentar resolver a situação de crise na Venezuela. Então, tanto o governo fala, vamos nos sentar, tem uma intervenção, um apoio internacional muito grande, aí o governo do, da República Dominicana na época acompanhou e cedeu o país para fazer as, as reuniões e as negociações, o ex-presidente da Espanha acompanhou, coordenou, eh, avaliou o processo, eh, Rodrigues Zapatero, e em, em esse processo que se, de, se estava dando na República Dominicana entre novembro e dezembro do ano 2017, é acordado fazer eleições na Venezuela, inclusive essas eleições eram para ser feitas constitucionalmente em dezembro de 2018 e foram adiadas para ser feitas em março de 2018 a partir de, do que era o acordo com a oposição venezuelana, com uma parte da oposição venezuelana. Aí eles decidem não participar a oposição venezuelana, eles têm candidatos, teve três partidos da oposição que participaram e um deles tem quase 3 milhões de votos. E é, então, mesmo a oposição chamando as pessoas para não irem a votar, o povo que é opositor ou que pensa diferente, falou, não, vamos votar e vamos exercer nosso direito ao voto. Então, essa é uma situação, além do que o Ivan estava colocando, da oposição venezuelana, dela também não ter um projeto único, dela estar dividida, e tanto é que no momento que a gente está agora, Guaidó não é apoiado por a maioria da oposição venezuelana. Então, eles mesmos, nesse momento, estão divididos. Por quê? Porque sabem uma, o que nós chamamos, entre aspas, oposição séria. 
entendeu? Tem uma posição democrática na Venezuela que fala esse processo de Guaidó não é um processo democrático, estão entregando o país para os Estados Unidos, acreditando que com uma intervenção militar, a partir da ajuda humanitária, vai ser resolvido o problema, e não é assim, Venezuela é um país que acredita profundamente na paz, e mesmo setores da oposição, séria, entre aspas, fala exatamente isso. Inclusive, pessoa, pessoas, e agora tem um movimento que de ex-ministros do chavismo, que estão falando exatamente a mesma coisa, mesmo não concordando com a política da Maduro, com as coisas como estão sendo feitas, etc., é claramente que não é essa a saída. Então, essa oposição também, internamente, ela está dividida. E é, foi é o que a gente tem acompanhado nesse mês, hoje faz um mês que Guaidó se autoproclamou presidente e tem sido um, um mês, 30 dias de muita intensidade é, fora. E é importante também colocar isso. Uma coisa é o que a gente vê a partir das redes sociais e a mídia internacional. E outra coisa é o que, na verdade, está acontecendo no nosso país, porque tem um apoio muito grande para o processo o processo bolivariano, tem, tem tido manifestações em quase todos os países, eh, os estados na região, apoiando o processo, tem também tido manifestações da oposição, mas mesmo que não tenham sido eh, totalmente maioritárias. Eh, então, tem uma... uma, uma guerra mediática muito grande contra a Venezuela, e se vocês revisam as redes sociais hoje, é hoje é o dia é, que vai acontecer alguma coisa na Venezuela. É, esse concerto que está sendo feito, que vai ser feito hoje, aconteceu ontem. O concerto foi, o show foi ontem, do lado, do lado colombiano foi ontem. Então, essa situação é muito mediática, que gera muita tensão, que gera, sim, uma, uma situação complexa dentro de tensões, mas nós temos nossa família lá e temos, estamos acompanhando permanentemente, pelo menos em nossas cidades, e pessoas que estão também na fronteira, a situação é tensa, mas não está acontecendo situações de violência como está sendo colocada através das redes sociais. Eu acho que a pergunta também que você faz sobre as eleições tem a ver muito com a questão se há, tem ou não democracia, se é uma ditadura é, ou não. Isamar já falou algumas dessas coisas, mas é, é sintomático, é bem particular, no mínimo é, estranho que o governo brasileiro agora, o governo chileno, Sebastián Piñera, o governo Duque, eh, em Colômbia, na Colômbia, falando da ditadura venezuelana. Mas, número um, a história dessas figuras nasce, por, pelo menos Macri, Bolsonaro e Piñera. Está, a história dessas pessoas está associada às ditaduras nos respectivos países. Macri e sua família fizeram um negócio da ditadura argentina são beneficiários de do que aconteceu, da forma em que a ditadura argentina eh, negociou a economia argentina, a família Macri se beneficiou disso. Piñera foi funcionário da ditadura de Pinochet, 
várias figuras do seu governo atual foram claramente um partido que respalda ele. São herdeiros da, da ditadura de Pinochet e o Bolsonaro não fala nada porque você sabe muito bem qual é a história do personagem. Duque, na Colômbia, fala que Maduro é um criminal, tem cometido crimes de lesa humanidade. Na Colômbia, tem mais de 60 mil mortos produto da guerra. Na Colômbia, no período de governo de Duque, que tem menos de um ano de governo, 400 líderes sociais têm sido assassinados. Na Colômbia, o senhor Álvaro Uribe, padrinho, ou, para melhor falar, o grande chefão de Duque, está tá sendo processado na, no, no, no tribunal da, de Roma, de, no Tribunal Penal Internacional, por genocídio, por desaparição forçosa, e está sendo processado também por narcotráfico internacional. Esse personagem fala que na Venezuela, Nicolás Maduro tem uma ditadura. Nessa ditadura venezuelana, o ciudadão que se autoproclamou presidente da República sai e entra, anda na Venezuela, faz discurso, faz todas as performances que está fazendo e não acontece nada com ele. Os partidos que denunciam a ditadura, denunciam cotidianamente, declaram na imprensa, fazem atividades, chamam manifestações, pedem intervenção dos Estados Unidos, chamam a agressão do país e continuam a funcionar. Na ditadura de Maduro, a imprensa privada controla 70% 80% da influência na opinião pública nacional. Tem canais públicos, tem eh, mídia ah, de setores populares, mas essa mídia não passa nem perto da influência que tem a mídia privada, conectada muito, cartelizada internacionalmente, conectada aos, aos, aos maiores eh, grupos eh, de comunicação eh, cartelizados a nível internacional. Essa ditadura na Venezuela. Sobre as eleições, já está mal falou bastante, mas há o mesmo sistema eleitoral que elegeu Nicolás Maduro, que falaram que foi fraudulento, foi o mesmo sistema eleitoral que elegeu Juan Guaidó. Juan Guaidó é legítimo, mas Nicolás Maduro não. Os governadores opositores eleitos o ano passado foram eleitos bajo o mesmo sistema eleitoral que elegeu a Assembleia Nacional Constituinte. Mas esses governos são legítimos e a Assembleia Nacional Constituinte não. Então, vemos uma hipocrisia na utilização da questão da, do sistema eleitoral, da liberdade de expressão, da, do, do controle, da repressão, dos assassinatos da ditadura uh, madurista. Mas os crimes que efetivamente, as violações de delitos, mas que efetivamente foram cometidos, todos esses crimes durante a violência, todos os militares, policiais, funcionários do governo, estão sendo processados e estão presos na Venezuela. Isso ninguém sabe. A maioria dos mortos foram mortos que foram por culpa da violência opositora. Foram mortos, assassinados, funcionários públicos, militares, policiais da Venezuela. Foram queimados vivos pessoas chavistas por essa posição que se chama de pacífico. Isso ninguém fala. Então, é uma manipulação muito grande. E 
policía, lo que son derechos humanos, y lo que en general la percepción que tenga internacionalmente sobre lo que realmente acontece en un país. Y eso es parte del drama que vive hoy el pueblo venezolano. Oh, Iván, você quase entrou numa, na minha próxima pergunta que eu ia Eu quero saber quem diabos é Juan Guaidó. Quero saber qual, que é, qual que foi a trajetória política deste senhor para sair de um mero humano qualquer e ir para a pessoa que está se autoproclamando presidente da Venezuela. Eu também queria gostar de saber quem diabos é Juan Guaidó. Sí, Juan Guaidó, antes del día... Quería saber, antes del día 10 de janeiro, quién es Juan Guaidó. Mas, eh, Juan Guaidó es un proyecto construido, formado, financiado, instruido por la CIA y por los Estados Unidos. Y eso, esa es la trayectoria de Juan Guaidó. Juan Guaidó es una figura X, como hablan aquí, da das lideranças estudiantis que surgiram na, de, no, na primeira década de 2000, na resistência contra o governo de Chávez, movimento estudiantil, que a diferença de nossa história como liderança estudiantil na Venezuela, a diferença deles com relação a nós, é que eles eram permanentemente entrevistados na CNN, eles foram levados para Washington, para os cenáculos da direita internacional, foram homenageados pela Anistia Internacional, foram colocados como vítimas da repressão chavista, é, mas eram figuras que apareceram de, de, nenhum, de nenhuma parte. Só que é um projeto que agora se descobre. Durante anos, desde essa época, 2006, 2007, esse movimento chamado de, das Manos Brancas, Manos Blancas, foram lideranças estudiantis que foram capturadas, captadas pela cooperação e da inteligência dos Estados Unidos, foram financiadas pela Agência Americana de Cooperação, a USAID. Esse, esse pessoal foi formado em eh, centros de formação da direita internacional nos Estados Unidos, no Israel e na Colômbia, são parte de um projeto de construção de uma alternativa da oposição de direita na Venezuela. Juan Guaidó foi é uma das figuras menos conhecidas. Aliás, foi conhecido porque em uma manifestação, em um momento, baixou as casas e, e, e deixou, como se chama aqui, a bunda fora para protestar. Na verdade, a gente conhecia Juan Guaidó pela bunda e não pela cara. Então, eh, mas foram figuras que, que criaram artificialmente como líderes que as anteriores a ele, como, como eh, Leopoldo López, que realmente é o padrinho de Juan Guaidó, foram presas e capturadas na, na estratégia de violenta. Então, a figura realmente era Leopoldo López, só que Leopoldo López, depois das guarimas, de, de ter responsabilidade nas mortes de, de dezenas de venezolanos, foi processado e preso. A partir de, 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 da, da detenção de Leopoldo López, criaram essas figuras. E Juan Guaidó era a figura que sobrava nessa história. Tem outra figura da posição que ninguém sabe por que agora não estão na frente. 
¿Por qué no sé figuras más históricas, más tradicionales? Porque esas figuras históricas, la de la oposición venezolana, son garantía para los Estados Unidos. Únicos caras que son garantía para los Estados Unidos son personas del partido creado que la CIA, que es Voluntad Popular, partido de Leopoldo López, partido de Juan Guaidó, y un partido totalmente alineado con agenda de los Estados Unidos. Entonces, eh, nos que estamos aquí hace tiempo, tantos años, ni sabíamos quién era la figura, más nos que estamos aquí se entiende, más 80% del pueblo de Venezuela no sabe quién era Juan Guaidó hace un mes. Entonces, una figura que surgió eh, de, nada, de, de la nada, como hablábamos de Venezuela, más que era un proyecto, un proyecto de Longo Sano, de los departamentos de Estado, de la CIE y de la inteligencia americana. Yo creo que a Isa cayó, ¿ella volvió ahí? Isa? Bueno, enquanto isso. Acho que ela caiu. Acho que ela caiu mesmo. É, então. Enquanto isso, eu queria saber é, o que vocês acham dessa questão da ajuda humanitária. Porque as pessoas falam que Maduro não quer que a, a Venezuela receba ajuda. Mas alguns dias atrás chegou três toneladas de. de é, três toneladas de ajuda da Rússia. Então, queria que vocês comentassem mais ou menos o, sobre o que está acontecendo hoje. Isso ainda está fora. Então, eu acho que a Isa pode responder esse tema do assunto da ajuda humanitária, pois tem vários mitos nessa história também. Bueno, eh, la primera cosa es, es colocar, eh, como Iván hablaba del tema de hipocresía, también con temas de ayuda humanitaria, tiene mucha hipocresía, porque no se fala que Venezuela en ese momento tiene un bloqueo económico muy fuerte, donde tiene más de 23 mil billones de dólares que los Estados Unidos tienen las contas nas contas venezolanas eh, fechadas lá nos Estados Unidos que a gente não pode usar também na Suíça também eh, em Bruxelas então disso não se fala e o governo não tem como mais de, de esse dinheiro não tem como ser usado para as compras de medicamentos compra de alimentos etc e isso gera isso claro gera toda uma situação interna na Venezuela, de eh, falta de, de, de alimentos, falta de medicamentos, mas também não se fala que não deixam eh, transportar eh, medicamentos de países para Venezuela. Faz pouco tempo a Iberia não deixou que eh, um, uma, um lote, uma quantidade de medicamentos que iam eh, para Venezuela, não deixou a Iberia colocar y mismo aconteció con la copa entonces esas cosas no son colocadas entonces por eso gente fala de hipocresía ¿por qué? porque si vos está muy preocupado por la salud y por la alimentación del pueblo venezolano que es verdad no es que sea mentira entonces vos en primer lugar ten que todos esos gobiernos como Brasil Argentina Colombia etcétera pedir solicitar para que el gobierno de los Estados Unidos eh, termine con el bloqueo contra Venezuela. Inclusive, Alfred Saja, que es el relator especial de Naciones Unidas, 
colocou que esse bloqueio que tem os Estados, bloqueio econômico dos Estados Unidos contra a Venezuela, é uma violação de direitos humanos. É, então, isso em primeiro lugar para falar do, da hipocrisia que tem ao redor do, do tema da ajuda humanitária com Venezuela. Depois se fala que a ajuda humanitária, que vai ser, que inclusive está sendo colocada da Colômbia para a Venezuela hoje, e de Brasil para a Venezuela também, essa ajuda humanitária não compensa o que, ser, o que significaria a, a quantidade de alimentos e medicamentos para eh, solventar a situação interna que tem Venezuela. Eh, se fala de que essa ajuda humanitária vai ajudar aproximadamente a 6 mil pessoas, 6 mil famílias, perdão. Essa, e mesmo que o governo, no mesmo tempo o governo venezuelano está tentando, a partir dos programas sociais, garantir os alimentos para 3 milhões de famílias na Venezuela. Então, aí você vê o contraste entre uma ajuda humanitária que, além de todo o show que estão fazendo, todo o circo que estão fazendo ao redor, não vai a compensar a situação verdadeira da, de, da situação de, de necessidade de alimentos da população. Por outro lado, é importante você também saber que muitos dos alimentos que são produzidos na Venezuela estão sendo levados para Colômbia através de, eh, o, não lembro como seria a palavra, mas eh, pessoas que compram na Venezuela com um valor e levam esses produtos para a Colômbia e depois o, o povo venezuelano que, vem, que mora na fronteira vai para Cúcuta, vai para as outras eh, eh, cidades de fronteira, vê os alimentos venezuelanos vendidos ou produtos mais caros. É como acontece aqui, com, que não é, não é a mesma situação, mas que acontece no lado do Brasil, que o povo de, Bela, de Boa Vista vai comprar gasolina mais barata na Venezuela e depois passa para a fronteira e volta aqui normalmente. Então, tem toda uma situação que não, que não é falada. Isso por um, por um lado. Por outro lado, vocês sabem que recentemente teve a reunião em Montevideo para tentar, com vários governos da região, para tentar ver a situação na Venezuela e to, como resolver. A União Europeia, com, com, outros, com outros governos, fala de que Venezuela tem que chamar a eleições já, eleições gerais. Então, isso seria em contra do que é nossa Constituição, porque... É, nós fizemos eleições recentemente. Mesmo assim, a União Europeia tenta, com alguns países, eh, inclusive hoje sai que o governo da Venezuela eh, eh, aceita a, a, a assistência técnica da União Europeia para eh, as, eh, as fazer todo esse processo de ajuda humanitária, que vale decir, falar que para ajuda humanitária, Nações Unidas têm uns critérios. Não é que ah, eu vou, vou ajudar a Venezuela e vou mandar um barco com comida. Não, tem que ter uns critérios de pro, valores proteicos, de quantidade de alimentos, tipo de alimentos, como se faz o processo. E um dos critérios tem a ver com a aceitação do governo nacional desse processo, porque isso também implica, tem uma implicância de violação à soberania desse povo. Não? Então, mas é, em outro sentido que é humanitário. Por que Venezuela aceita a ajuda humanitária da Rússia? Porque a ajuda humanitária da Rússia, entre outras motiv eh, razões, motivos, 
no fala de un cuestionamiento como fa esos Estados Unidos. Los Estados Unidos, a través de ayuda humanitaria, históricamente que te feito, tiene una implicancia de una intervención militar o país. Tal vez ustedes no, no lembran, pero tal vez conocen, porque eran muy jóvenes, muito, no, no sé si tenían nacido, pero lo que aconteceu en Nicaragua, con ayuda humanitaria de los Estados Unidos para Nicaragua, teve una implicancia de apoyar a los paramilitares en Nicaragua contra el gobierno do, de Daniel Ortega en la época de los 77, si mal no lembro la data. Entonces, tiene toda una situación política que es a partir, y por eso el gobierno de Venezuela no acepta ese tipo de, de ayuda humanitaria, eh, porque tiene toda una connotación de intervención política en la jugada venezolana. Eh, no sé si Iván gustaría de acrecentar más, pero tiene que ver mucho con eso. Y el gobierno, ah, otra cosa, el gobierno de Venezuela tiene tenido reuniones con a FAO, reuniones con Naciones Unidas, para intentar resolver la situación, y no es necesariamente los Estados Unidos quien está entrando en esas negociaciones, porque para ellos, el único asunto es ayuda humanitaria para tirar a Maduro del poder. Eh, além de esas... Além de esas cuestiones que Isamar levantó, eh, un asunto que, eh, que es fundamental en esa historia de ayuda humanitaria. Ayuda humanitaria eh, tiene unas características, unas definiciones técnicas internacionales, tiene una definición de por qué, cuándo aplica, por qué aplica, y las Naciones Unidas tienen un protocolo, tienen resoluciones de la Asamblea General de la ONU, que especifica cuándo ayuda humanitaria es precisa, a Cruz Vermelha Internacional es un órgano internacional autorizado para eh, eh, suministrar, eh, coordenar eh, la cuestión de operación de ayuda, de ayuda humanitaria a nivel internacional. Entonces, no es por un acaso que eh, ni a Cruz Vermelha, ni a las Naciones Unidas, Consejo de Seguridad, cualquier otra de las Naciones Unidas, fala de ayuda humanitaria a la Venezuela. Ningún de esos órganos está participando de iniciativa cualquier sobre ayuda humanitaria en la Venezuela. Por una razón simple, Venezuela no cualifica, segundo estos órganos internacionales, segundo las definiciones técnicas aceptas de la comunidad internacional como un país con una crisis humanitaria. Y eso también es importante. A gente fala aqui. É, volta a falar Sim. a partir de quando você é, comentou é, da ONU. Então, a ONU participa, é, definiu essas formas de, de qualificação de um país, um estado de calamidade, de calamidade e que implica uma intervenção humanitária, ou que precisa de humanitária. Então, a ONU ni a Cruz Vermelha, ningún un órgano, órgano internacional reconocido cualifica a Venezuela como un país eh, que precisa ayuda humanitaria. Y aquí es importante la manipulación mediática. Aquí en Brasil, como otros países, más Brasil es un país vecino de Venezuela. Y el sentido de la opinión pública 
na, nas ruas, parecera que o povo venezuelano está faminto nas ruas, falecendo de fome, parece que é, milhões de venezuelanos não têm para comer e estão morrendo por dezenas e que o ditador Maduro não permite que para esse povo chegue alimento. Mas a realidade, a realidade não é essa. A Venezuela tem sim uma severa crise econômica, produto da destruição do aparelho produtivo, produto das sanções que já falou o Samar, desde 2016, a Venezuela tem sofrido, uh, está uh, com suas contas internacionais bloqueadas e a, entre a perda, a perda de eh, benefícios por conta das, eh, da operação internacional de sua, de sua economia, seja petroleira ou outra, as contas bloqueadas em bancos internacionais, o bloqueio da operação da empresa Cidgo, que foi a última, eh, faz um mês que os Estados Unidos bloqueou as contas da Cidgo, que é uma empresa venezuelana, eh, em Estados Unidos, sumam, entre todas, mais de 33 mil bilhões de dólares venezuelanos congelados internacionalmente. Uma economia na qual sua, uh, su, seus benefícios, né, seus ganhos pela produção petroleira, pela exportação, estão retidos no, na, no Banco Internacional, claro que sofrem um, um baque, Econômico. Claro que sim, não é mentira que a economia venezuelana está na situação. Agora, mesmo assim, a Venezuela, qualificando pelos órgãos internacionais, não está dentro dos países que seriam sujeitos de ajuda humanitária. Sabe que país está por acima da Venezuela nesse, nesse, nesse ranking internacional? A Colômbia. Colômbia qualifica, segundo os organismos internacionais, para um país que precisa de ajuda humanitária, não a Venezuela. Na Colômbia, na região da fronteira com a Venezuela, no departamento norte de Santander e na região da Guajira colombiana, mais de 700 crianças têm morrido nos últimos meses por fome. Nesse momento, nesse território, onde ontem e hoje está sendo montada uma operação eh, uma operação mediática, mas operação militar, encoberta de ajuda militares nesse departamento norte de Santander, na região de Cúcuta, 70% da população está por, por, por baixo da pobreza. Tem dezenas de colombianos morrendo de fome. Então, esse país está por acima da pena qualificada internacionalmente por pensão de ajuda humanitária. Nossa família está sofrendo. Claro que sim. A nossa família toda está lá. Mas não conheço relatos de minha família ou de outras famílias falando de pessoas mortas de fome na Venezuela. É mentira. Na Venezuela as pessoas estão morrendo de fome. Estão morrendo de quê? De problemas, de complicações na saúde. O sistema da saúde da Venezuela está praticamente paralisado. Por quê? Porque depende da importação de matérias-primas, para transformação em medicamentos, por exemplo, ou da importação de, alimentos, de medicamentos, como o senhor já falou, insulina, antirretrovirais, tra tratamentos para a questão de diálise de, de doentes, eh, com questões de, 
de, ¿cómo se llama? Doenzas, lujins, eh, cáncer. Esas personas están muriendo porque no tienen atención, porque no tienen recursos para cubrir lo que implica importar eh, medicina. Y porque el Estado venezolano está impedido de comprar medicamentos internacionalmente. Eso es verdad. O Estado brasileño tiene una dívida de más de 50 millones de dólares con el gobierno venezolano por cuenta de la factura de electricidad del norte de Brasil. Estado de Roraima y otros estados dependen de la energía eléctrica que vende Venezuela. O Estado brasileño no tiene podido pagar, no tiene sido forma de pagar esa factura para Venezuela porque los bancos internacionales bloquean cualquier operación. Eso es verdad, pero eso nadie fala. Entonces, cuando usted crea un clima internacional y un país que está famento, que está mojando, más artificiosamente crea ese clima, usted tiene eso que está aconteciendo ahora, de un monte de artistas pago por un, un multimillonario de un show business, haciendo un show, una, una divisa con Venezuela, en medio de un país y un territorio como colombiano, donde las personas mueren de fome. Mas la hipocresía fala es la Venezuela. Entonces, eh, esa situación tiene obligado a muchos venezolanos a salir de Venezuela, y esa es otra historia que seguramente vos se van a querer preguntar sobre la cuestión de la migración, pero esa es otro, otra historia. Entonces, creo que a gente va encerrando aquí. Eh... Beric, Matheus, tem alguma coisa que vocês querem falar? Alguma pergunta? Eu só queria adicionar rapidamente assim, que esse papo da, da ajuda humanitária dos Estados Unidos né, começou quando os Estados Unidos tomou a famosa coça do Vietnã, né, onde ele viu que ele precisava modificar a sua política internacional nesses países que ele queria intervir, né? Então, depois da, do, do ato falho no Vietnã, ele, viu, ele começou a chamar essas questões humanitárias como uma nova forma de, de intervir no país, de mandar tropas militares e fazer uma, uma ocupação física desses espaços com um discurso um pouco mais ideológico, de humanidade, de ajuda. Estamos aqui né, para ajudar, para tentar ganhar também uma guerra ideológica e não só uma guerra é, militar. É, sim, quando fala de ajuda humanitária, na verdade, eu lembro do, do caso do, dos Corpos da Paz que teve na Bolívia, que foi descoberto através de um filme de um cineasta boliviano chamado é, Sarrinês. Uh, o filme é Iawar Malco, que é uma que é é uma, uma língua indígena. Ele foi traduzido para o Brasil como Sangue de Condor conta a história de uma mulher que ela foi é, esterilizada à força por... A força não, ela não sabia que ela estava sendo esterilizada pelos Corpos da Paz. E quando lançou isso, descobriu que era real, existia isso, o Corpo das Paz fazia isso, e aí ele acabou sendo banido do, da, da Bolívia. Não, que o histórico de crimes, depois de trata intervenção das, das famosas forças humanitárias, é, é um... Tem um repertório de barbaridades cometidas pelas tropas americanas, pelos cascos azuis das Nações Unidas, eh, na maioria dessas intervenções, que o resultado da intervenção humanitária é pior do assunto suposto que eles iam resolver. Ou seja, 
un drama humanitario es peor después de la intervención humanitaria. Eso es falto comprobado en la mayoría de los países donde esa práctica fue implementada, incluyendo Huaychi. Sí. É, então, vamos dando mensagens finais aí. Eu queria, seria legal, Zamar e Ivan, vocês recomendassem é, filmes, livros, músicas da Venezuela aqui pra gente. Mientras Isamar pensa quais são, porque não tenho muitos. Eu vou falar uma coisa para fechar, porque esses dias está muita, muita tensão na fronteira, na divisa, na fronteira Brasil-Venezuela, Brasil-Colômbia. Eu diria o seguinte, estejam preparados, já hoje aconteceu um primeiro falso positivo na fronteira, uma suposta, deserção, uma suposta deserção de militares venezuelanos que passaram para a fronteira colombiana, eh, já está confirmado, como, assim como ontem, confirmado que ah, os mortos na, aí na, não foram na fronteira com o Brasil, mas sim na população 50 quilômetros para dentro, dentro da Venezuela, e foi uma operação paramilitar de uma população indígena na, na Venezuela. Isso foi uma pessoa, uma pessoa faleceu, mais 12 foram feridas. Isso foi ontem, mas aparecia como se fosse um enfrentamento. Até hoje, ainda hoje, está falando de um enfrentamento na divisa por pessoas que queriam entrar na Venezuela, no Brasil. É falso isso. Hoje já aconteceu um primeiro. primeiro ato de falso positivo que chama de uma deserção de três militares venezuelanos, dois sargentos e um soldado da Guarda Nacional Bolivariana que fugiram para a Colômbia e tentaram levar uma tanqueta do, da, da Guarda Nacional Bolivariana. Era uma operação articulada já, do outro lado estavam eh, deputados eh, venezuelanos, opositores e ativistas políticos colombianos esperando porque eles queriam criar um fato maior. Não aconteceu. Mas, seguramente, alguma coisa, infelizmente, entre hoje e amanhã, vai acontecer, sobretudo na fronteira com a Colômbia, estejam preparados. Confirmem antes qualquer informação. As agências internacionais estão mentindo diretamente, a FP, Reuters, eh, CNN, estão criando eh, fake news, vocês aqui não se conhecem bem. Então, vai ser esses dias de muita tensão, eh, tente se informar, acompanhem a Telesur, já que está pedindo referência ao Daniel de por onde se informar, eh, a Telesur mantém uma cobertura nesse momento na divisa, tanto na divisa com o Brasil, como na divisa com a Colômbia, tem equipes da Telesur no local, eh, a maioria das correspondentes, das notícias que, que circulam aqui, são de correspondentes, estão em Nova York receber informação de Bogotá, de, de questões que aconteceram na Cúcuta. Então, não, não tem... É, ou a Folha de São Paulo recebe informação que vai primeiro para Paris, volta para Beijing e depois chega aqui em Brasil. Então, tem é, Telesur lá na fronteira. Tem uma missão importante de solidariedade do Movimento Social Brasileiro na Venezuela nesse momento. Tem atividades de solidariedade toda semana na Venezuela, tem que acompanhar. É, é importante é, estar atento a se informar por diferentes fontes. Só uma dica de, de um documentário que pode ser interessante, Samar já tem registrado, mas eu vou falar A Oscura Causa, de um documentário de um diretor colombiano que fala precisamente do petróleo 
como explicação do que está acontecendo no presente, mas aconteceu já no passado na Venezuela. É um documentário bem interessante. Pode encontrar é, subtitulado ao português, está por aí. Eh, bueno, sí, además de la oscura causa, que creo que es muy importante, han circulado, han circulado varios videos cortos eh, que podemos pasar también por las redes sociales. Nosotros formamos parte del Comité por la Paz en Venezuela, que son varios movimientos y organizaciones sociales de Brasil. Hay en varios lugares... Ah, disculpa, todas las... Eh, formamos parte de... Comité de la Paz en Venezuela, que son varias organizaciones y movimientos sociales del Brasil, partidos políticos también, eh, y a partir de ahí eh, eh, voy a informar que tengo una red de comunicación de organizaciones como Brasil de Fato, Jornalistas Libres, entre otros, eh, que están también haciendo eh, cobertura de, eh, de lo que está aconteciendo en Venezuela. Y Telesur está haciendo sí un medio importante que está colocando las informaciones no lugar, tanto en la frontera con Colombia como en la frontera con Brasil. Eh, eso en, en relación a redes sociales. Eh, ciertamente tenemos que estar muy atentos a lo que está aconteciendo esos días, esa semana, eh, muy importante lo que pueda acontecer en Venezuela. Eh, além de, pensando un poco en la pregunta de Daniel sobre eh, música y, y filmes, en eh, ese momento eh, voy a hablar de un autor venezolano que a gente reivindicó, él ya murió hace muchos años, pero que Chávez reivindicó y que en ese momento es muy importante para nosotros, que es Ali Primera. Ali Primera es un cantautor venezolano que murió hace ya bastantes años, mas que su música, su contenido, las letras, tiene que ver mucho con esa visión antiimperialista, con esa visión eh, de autodeterminación de los pueblos, de la soberanía de los pueblos, y que es muy importante para nosotros en ese tiempo. Além de muchos cantautores también como Silvio Rodríguez, eh, como o, eh, grupos en Venezuela, eh, Serenata Guayanesa, eh, Cecilia Toch, que son cantores venezolanos que están con un mensaje único. Venezuela es una patria soberana, Venezuela acredita profundamente en la paz y no es a través del intervencionismo dos Estados Unidos que allende va a conseguir resolver nuestros problemas. Tenemos problemas, sí, eh, más que el pueblo venezolano, eh, a partir de la democracia y de la eh, soberanía, podrá eh, resolver y que aceptamos sí la solidaridad, más que sea una solidaridad que respete esos principios de autodeterminación y soberanía de nuestro pueblo. Eh, después podemos pasar otros filmes, músicas, porque ahora, verdad, no lembro de muchos, más podemos sí pasar para ustedes. De verdad, muy, muy obrigada y obrigada sobre todo por la solidaridad. Mencionó Isa o a, a, a Revolución no será televisionada, que es un clásico importante que vale la pena 
que ver para actualizar o que, o que tenga sido ese, ese comportamiento de la oposición venezolana o la venezolana y el papel de la media en esa cuestión. Y re, eh, recomendar, pedir para ustedes, curtir la página del Comité Brasileño por la Paz en Venezuela en un Facebook. Eh, y ahí están postadas informaciones de lo que está aconteciendo y las iniciativas que aquí en Nuevo Brasil están siendo eh, adoptadas por los movimientos partidos que apoyan solidariamente en la Obrigado, Daniel, y esta turma por ese convite. Esperamos que haya ayudado un poquito a entender a lo que está aconteciendo en Venezuela. Derek, Mateus, ¿una cosa? É... Ah, não tenho muito para falar não, acho que falaram tudo, recomendaram todas as coisas que eu ia recomendar. É, o que eu vou falar, na verdade, é que foi muito bom ter inaugurado né, um podcast Beias Abertas da América Latina, que é um podcast que quer se centrar muito nessa questão da América Latina, com esse episódio que foi muito rico em informações, em datas, em detalhes, assim. Acho que deu um gás muito legal para a gente que estava muito afim de fazer esse podcast. É, no mais, eu queria reforçar o que Isamar falou e Ivan também falou para se informar por diferentes veículos. Eu também acompanho a Telesur, acho que ela está fazendo um, um trabalho ótimo informando as coisas que estão acontecendo na, na Venezuela e na América Latina em geral. Né? Tem Telesur direcionada para diversos países da América Latina. E acredito que é isso. É, eu acho que... Então, é isso também. Eu acho que o, o podcast ele é bom, ele é útil, ele é necessário, porque, principalmente agora, que a gente vai entrar em, em tempos muito conturbados, e que é, é importante a gente, é, enquanto brasileiro, a gente lembrar que os nossos irmãos é, latino-americanos, e que... Tem que fortalecer na, na luta anti-imperialista, porque os próximos anos vão ser difíceis, né? Então... Acho que é basicamente isso. Obrigado a todos que compareceram aqui, a você que está ouvindo e até a próxima. Até a próxima. Obrigado, galera. Que triste se oye la lluvia en los techos de cartón Qué triste vive mi gente en las casas de cartón. Viene bajando el obrero, así arrastrando los pasos por el peso del sufrir. Mira que mucho sufrir. Mira que pesa el sufrir Arriba Deja a la mujer preñada Abajo está la ciudad Y se pierde en su maraña Hoy es lo mismo que ayer Es su vida sin mañana Cae la lluvia, viene bien el sufrimiento, pero si la lluvia pasa, 
Cuando pasa el sufrimiento, cuando viene la esperanza. Niños color de mi tierra, con sus mismas cicatrices, millonarios de lombrices. Y por eso, qué tristes viven los niños en las casas de cartón y alegres viven los perros casa del explotador usted no lo va a creer pero hay escuelas de perros y les dan educación pa' que no muerdan los diarios pero el patrón Hace años, muchos años Que está mordiendo el obrero Qué triste en las casas de cartón Que lejos pasa la esperanza De los pechos de cartón